0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Un buen día de campo con tus mejores amigos, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. Sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy te presento a Jordi Juanola, entrenador de climbing Nova y de hecho mi entrenador personal, un crack del entrenamiento para escalada al que intentaré traer de forma recurrente para ir profundizando en los distintos ámbitos del entrenamiento. Hoy quiero que lo conozca y que nos cuente en profundidad las particularidades del entrenamiento para competición. Pero antes de arrancar, te recuerdo que el lunes que viene, 13 de noviembre a las 7 de la tarde, estaré en la librería del nivel, dando una charla-taller sobre el miedo, los bloqueos y su gestión en la escalada. Si estás por Madrid, pásate y estaré encantado de saludarte. Y ahora, ¡vamos con Jordi! Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado con Jordi Juanola Pastoret, que es entrenador de escalada. En concreto, es mi entrenador de escalada. Es uno de los entrenadores que ha empezado con Climbing Nova desde su inicio y en concreto se dedica a coordinar el grupo de entrenamiento para competición dentro de Climbing Nova. Pero eso sin dejar de lado que tiene un paquetillo por aquí para entrenar también. Así que nada Jordi, te doy la bienvenida a este podcast, Titan.
1: Buenas, Miguel. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Muy bien. Pues nada, te noto ahí un poquito nervioso. No te preocupes que que no muerdo, que esto no, no pasa nada. Así que nada, vamos fluyendo poquito a poco. Te he traído aquí, Jordi, para conocerte un poquito más, para que nos cuentes tu historia... Y finalmente, para que cuentes qué es lo que estás haciendo dentro de este grupo de competición tan fanático. Así que bueno, vamos por el principio de los tiempos, tío. Yo traído aquí un montón de gente que empieza a escalar con una cuerda de esparto, con unos gatos que no eran unos gatos, que eran unas zapatillas de la abuela, robando material en una obra, tío, pero no traído a nadie que como tú empieza a escalar porque le ponen un plafón en la habitación de su cuarto. O sea, en, en tu propio cuarto de repente amanece una mañana y tienes un plafón de escalada puesto, tío. ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Pues eso es, Miguel. Como tú dices, eh, bastante curioso la verdad, pero cuando era muy pequeñito eh, mi tío me regaló un, un plafón de escalada. Bueno, entre mi tío y, y mis padres tuvieron la brillante idea de construirme un plafón de escalada en casa. Mi tío se dedicaba a la fabricación de presas, de esas bueno, antiguas ya, de, de estas de resina que pasaban un copón. Y bueno, yo siempre he sido muy culo inquieto, me gustaba pues, subirme a los árboles, siempre estaba corriendo, saltando por ahí. Y cuando iba a casa de mi tío, que él de hecho tenía un, un plafón en su casa, ostras, yo pasaba ahí toda la tarde o todo el día cuando íbamos, todo el día es que pasaba horas y no me cansaba, no me cansaba. Entonces decidieron ponerme un plafón en casa y bueno, fue un regalo espectacular. Todo El día jugando ahí, cuando hacíamos cumples, pues con los amigos también nos pasamos muchas horas ahí dando vueltas, que al final era un plafón de nada, dos metros de altura por tres metros de ancho con, con todo cazos, pero jugábamos y jugábamos y, y súper guay. Y eso fue un poco en concordancia que de vez en cuando pues también íbamos a a roca, íbamos a sitios, bueno, un poco curiosos, que estuvieran bien para niños, pero pero ya tuve ahí mis primeros contactos con la escalada.
0: ¿Ahí con qué edad tenía?
1: Pues estaríamos hablando, yo creo que tenía alrededor de 5, 6 años, no te sabría decir, sí que tengo tengo vídeos de estos que que miras, ¿no?, que graba tu abuela o lo que sea, de cuando, era, de cuando era muy pequeño, pues escalando en una roca que había en, un, en una urbanización de Lloret, una roca, nada, una rampa, pero que le pusieron pues tres o cuatro chapas y que íbamos a escalar ahí también con mi tío y, y todo. O sea que realmente sí si tuve un primer contacto de muy, muy pequeño y, y muy curiosamente, pues me pusieron este este plafón en casa que fue fue un un momento muy muy chulo y que lo aproveché muchísimo.
0: Ah, eres de esos afortunados que empezaron cuando realmente se pueden aprender tantísimas cosas, ¿no?
1: La verdad es que sí. Desafortunadamente, eh, luego tuve un parón bastante grande porque, bueno, por situaciones de la vida mi tío estuvo, o hasta donde yo sé, estuvo escalando menos... Eh, aparecen otras cosas, otras actividades al final, tampoco cuando tienes 6, 7 años no estás, yo al menos, no estaba como focalizado en qué quiero hacer esto, sino quería jugar aprender, descubrir hice muchísimos deportes, fútbol tenis eh, remo, hice muchísimos deportes y estuve muy desvinculado de, de la escalada, la verdad sin embargo a los 13 14 años sí. Eh, mi tío de nuevo pues me volvió a, um, me compró mis primeros pies de gato, unos de estos Simón que, que son, no tienen ni velcro ni nada, de estos que eran como ta- unas zapatillas de andar por casa, y me dijo, va, que nos vamos a ir, yo había dejado el fútbol, y me dijo, va, que nos vamos a ir los fines de semana a escalar con mi grupo de amigos y, y le damos caña. Y yo pues súper contento, cada fin de semana cogía el bus hasta, hasta Ulot o muchos fines de semana. Uh-huh. Cogía el bus hasta Ulot que es un pueblo que queda a poco menos de dos horas de mi casa, que es donde vive mi tío. Y nos íbamos a escalar cada fin de semana y lo pasaba súper, súper guay. Y ahí pues empecé con, con mis primeros seis A's y hacer las primeras vías de primero y fue como... Esto me gusta mucho mucho y ahí me, me empecé a motivar de verdad. Y
0: ahí todavía no tenía amigos de tu edad, ¿no? Que escalaran. Ibas tú con tu tío y sus colegas.
1: Sí, la verdad es que sí si iba yo con con gente mucho mayor. No, de hecho fue curioso porque yo he ido descubriendo el mundo de la escalada poco a poco y, y yo. En ese momento me pensaba que era el único niño del mundo que escalaba porque solo veía gente, gente grande, claro, solo veía gente mayor y, y bueno, estaba como súper motivado y decía y decía, tengo que conocer este mundo mucho más. Y sí que cuando empecé a, a ir a rocódromos empecé a conocer a, a más gente de mi edad.
0: ¿Y, y qué pasó entonces?
1: Pues me hice un día estando en un rockódromo de cerca de mi casa, conocí a, a Pau galufre, que es actual amigo, o sea, amigo de, del alma, la verdad es un crack. Y nada, pues ahí me abrió las puertas a conocer a más gente. Él tiene un año más que yo y me abrió las puertas a, a más gente de, de mi edad. Uh-huh. Y bueno, empezamos a ir a algunos opens y a ir a rock así... Y ahí hicimos un grupillo muy chulo con unos cuantos chicos y algunas chicas también de, de nuestra edad y empezó ahí, yo creo que ahí fue el, el primer fanatismo real de ir los fines de semana a, o a Opens o a Roca, ahí sin, de seguido, cada fin de semana, luego nos pegábamos unas matadas porque ahí no teníamos coche, íbamos en tren… Luego nos recogía a alguien y ya ves, para ir a escalar nos pegamos tres horas de ida, tres horas de vuelta, hacíamos nocturnas y, y fue una pasada con, con ese grupo de, de chavales. Hicimos nuestro primer viaje a Rodellar y ahí fue como descubrir el mundo de la escalada.
0: Y justo. ¿A Rodellar en transporte público?
1: No, afortunadamente no. Eh, Esa época era o transporte público o o nuestros padres nos llevaban, que también se pegaban unas matadas heavy, porque nos llevaban a los sitios, luego se volvían, luego nos volvían a buscar, y bueno, lo que se pudiese hacer, hacer para, para escalar. En esa época nos buscábamos mucho la vida, y eso también es súper, súper guay. De hecho, tengo una pequeña anécdota, que, sí. que está estábamos un día con Pau escalando en en Sadernas, que es mi, mi zona local, por así decirlo, y estamos en un sector que las vías empiezan al lado del río y caminando por ahí eh, Pau se metió los pies en el, en el agua y tuvo que volver en transporte público a, a Barcelona con mis pies de gato, que les dejé mis pies de gato que le iban un poco grandes y como tenía los zapatos mojados y era invierno pues le dije, toma mis pies de gato y el tío volvió en, con los pies de gato a, a Barcelona iba por ahí con el metro y con el tren con pies de gato
0: Pues ya te los dejaría hecho unas baguchas ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, excusas para comprarme pies de gato nuevos que siempre viene bien
0: Entonces en aquella época, mientras tus colegas del instituto salían de fiesta hacían sus travesuras y, y lo típico de esas edades, tú estabas yéndote a hacer escalada nocturna, ¿no?
1: Pues sí, muchas veces íbamos a sectores, de, sobre todo de boulder, más o menos locales que teníamos por la zona y quedábamos con este grupillo de, de chicos y, y chicas también y, y nos lo pasábamos súper, súper bien. No encadenábamos muy, yo al menos no encadenaba mucho por aquella época, pero disfrutaba muchísimo, conocía a mucha gente, conocí muchos sectores y, y aprendía de, de la escalada muchísimo. Y eso era una pasada y es lo, la, esa llama se iba encendiendo y creo que es un poco lo que, lo que me ha llevado hasta aquí, lo que ha hecho que, que la escalada para mí sea tan especial. <risa>
0: Por aquello entonces Jordi me comentaba hace un rato que tenía mitificado el grado del 7B+. Más. O sea, y además del 7B+, más en concreto, no, no era el séptimo ni el octavo. ¿Qué, qué pasaba con ese 7B+. Más?
1: Pues era el grado donde, donde se había quedado mi tío, el grado en el que no había podido superar. Y para mí el, el mundo de la escalada en ese momento era muy pequeño porque, como te digo, lo estaba descubriendo... Y claro, para mí mi tío era mi máximo referente, la persona que mejor escalaba del mundo, ¿no? Y, y claro, yo sabía que ese había sido el nivel que él no había podido superar. Y para mí era como, wow ojalá algún día pueda llegar a hacer esto. Y bueno, esto también cambió rápido porque ya te digo, me empecé a juntar con titanes como, como Pau y, y otros chicos de de ese grupo que, que, vamos, con haber ido tres veces a Roca, ya pasaron de ahí. Pero para mí seguía siendo algo como muy importante y, y que fue de las, de las mayores ilusiones cuando, cuando conseguí hacer ese grado.
0: ¿Te acuerdas Recuerdo de la vida?
1: Con... Sí, totalmente. Sí, sí. De hecho, creo que es ese mismo día que, que pasó eso de, de Pau, que se le mojaron los pies. Estábamos... Él y yo en, en Sadernas, en un sector que se llama La Cúpula y era una vía muy cortita, muy a bloque, que precisamente era uno de los proyectos que probaba mi tío y, y nada, me motivé con esa vía, le estuve dando y, y al final salió y fue una ilusión muy, muy grande.
0: ¿Qué te dijo tu tío cuando lo encadenaste?
1: Pues estuvo súper contento, le hizo, le hizo muchísima ilusión y también en parte a futuro ha sido una motivación para que él haya podido superar este grado y, y consiguió hacer, hacer estas vías que, que cuando era joven no pudo. Ahora mm. con, con 50 años pues las ha estado encadenando también gracias a, a esa motivación de ver que era posible y, y de ese acompañamiento que nos, que nos hacemos mutuamente.
0: Qué guay Jordi. ¿Por entonces entrenabas o hacías algo para mejorar en la escalada aparte de escalar?
1: Pues la verdad es que por esos momentos tuve unos primeros contactos con el entrenamiento, así un poco como hemos tenido todos, ¿no? Pues viendo lo que hacía el compañero, eh, lo que me recomendaba mi tío o sus amigos o, o lo que veía por internet, en el blog, lo que sea. Supongo que, que todos hemos empezado o muchos hemos empezado un poco así en el entrenamiento, ¿no? Y empecé en un plafón muy, muy cutre que había en el, en el polideportivo de, de mi pueblo, de Lloret. Uh-huh. Pero nada, rápido me apunté a Rocódromos y ahí pues seguí con esa dinámica. Iba al roco sin mucha planificación, iba lo que hacía, lo que me, me venía de gusto en el momento, lo que veía que estaba haciendo mi amigo, me sumaba por ahí y, y bueno, eso fue... El principio de mis entrenamientos todo muy anárquico, con días que estaba muy mal y no sabía por qué, después de haber descansado, días que llevaba tres días entrenando y de golpe el tercer día me notaba súper bien y, y no entendía nada, <risa> pero bueno, sabía que iba ahí, me lo pasaba bien, conocía gente, pero bueno, a nivel de progresión y de, de entrenamiento, pues, pues un poquito más flojo. <risa>
0: ¿Y te empezó a picar la curiosidad por saber un poco más qué había detrás de esa magia de que hoy estoy bien, hoy no estoy bien, hoy estoy cansado, hoy no estoy descansado?
1: Pues sí, la verdad es que que yo siempre he sido una persona muy curiosa. Me me gusta mucho leer e e investigar en general de de las cosas que que me motivan y ahí pues bueno empecé a, a buscar cositas empecé a, a leer justo coincidió que había empezado en la universidad a, a estudiar a estudiar café intentaba pues aplicar un poco de lo que leía porque por esa época yo leía mucho pero no sabía que había un mundo del entrenamiento de la escalada y bueno, como te he dicho antes, ¿no? todo para mí fue descubriéndolo poco a poco con la escalada en sí y con el mundo del entrenamiento pues fue un poco igual. Intentaba aplicar lo que aprendíamos en clase, los libros que leía, porque ya te digo, yo he sido siempre muy curioso, leía muchos libros de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento de resistencia, de anatomía, de todo. Pero a pesar de que iba aprendiendo y mejorando poco a poco... Realmente me quedaba un mundo enorme por descubrir. Me quedaba muchísimo, estaba tan solo en las puertas, quizá ni, ni las había cruzado. Y, y poco a poco era eso, e ir leyendo, ir ganando experiencia.
0: Con todo y con eso, entras en ciencias de la actividad física y del deporte, no porque tengas ningún tipo de aspiración para con la escalada, ¿no? Un poco de rebote.
1: En absoluto, en absoluto, Miguel. Eh, como te he dicho, yo no era consciente o no sabía que, que existiese un, un mundo profesional del entrenamiento en la escalada. O sea, para mí pues cada uno se entrenaba a su forma y realmente no, no sabía cómo llegaban los deportistas tan alto, ¿no? Y entré pues porque me gustaba el mundo del entrenamiento, la preparación física, yo quería pues ser preparador, no, no tenía muy claro qué quería ser, solo sabía que ese mundo me, me gustaba y, y me motivaba. Y un poco lo que me pasó ahí fue que, como ya te digo, sacaba buenas notas y, y era como que veía que mis aspiraciones pues podrían ser, ser entrenador de, o preparador físico de un buen equipo de fútbol o de baloncesto o de otras cosas que realmente no... No me, no me motivaban y sabía que ahí había futuros profesionales interesantes, pero no, no me motivaban del todo.
0: Y en esta llega el COVID, ¿no? Eso es. Es que no te he preguntado la edad, Jordi. Entonces, estamos hablando aquí en, en términos etéreos, pero es que ¿cuántos años tienes ahora?
1: 23, es verdad. No, 23. no lo hemos dicho al principio. Bueno, 23 años.
0: No es relevante, es simplemente por, por poner en contexto ¿En qué año nos estábamos moviendo?
1: Pues sí, sí, eso es. Llegó el COVID, yo estaba en segundo de de la carrera, que nos pidió pues ahí, empezando el segundo semestre, de hecho, y me desmotivé por completo, porque entre que me sentía perdido porque no tenía claro el futuro profesional y las clases online y todo, dije, ostras, pues a lo mejor esto no, no es lo mío. Y tengo que, que encontrar otra cosa y, y dejé temporalmente la carrera y bueno, estuve haciendo otras cosas aprendiendo sobre sobre otros aspectos hasta que pues eso, entre horas del confinamiento y de confinamiento y de mucho rato sin saber qué hacer exactamente pues me volvió a picar la curiosidad por el entrenamiento de la escalada y, y, y llegué Curiosamente, a la parte más científica, que no sabía que había toda una ciencia que afortunadamente cada vez es, es mejor o al menos más abundante del mundo de la escalada, del entrenamiento de la escalada. Y, y empecé a indagar, indagar, empecé a leer artículos, empecé a, a buscar, a leer quizá blogs con con más criterio, con mayor background científico. Empecé a aprender sobre autores, entre los cuales se encuentra Pedro. Y ahí pues pues fue mi nuevo camino.
0: Bueno, y de esa curiosidad, fruto del del confinamiento y de tu interés, ¿qué sale?
1: Pues empiezo, como, como bien te decía, empiezo a a descubrir todo ese mundo y a intentarlo aplicar. Hmm. Eh, cogía a mis amigos, eh, practicaba con ellos, practicaba conmigo mismo, sobre todo siempre he sido mi, mi mayor conejillo de Indias desde hace ya pues, bastantes años y nada, seguía leyendo mucho y como te digo, pues encontré el blog de Pedro y encontré sus formaciones y cuando vi pues todo, o sea, la profundidad de lo que había ahí, dije, ostras, pues si realmente quiero entrar bien en este tema, creo que, que tengo que ir ahí y, y, y aprender y, y ver cómo, cómo va la historia, uh-huh. y, y fue un salto cuántico, cuántico en, en cuanto a los conocimientos que yo tenía y a las herramientas que me dio realmente. Y nada, pues eso, eso fue lo, lo más importante realmente.
0: Entonces decides volver a la carrera, pero ya con otro foco, ¿o, o cómo fue?
1: Pues claro, cuando, cuando pasó todo eso, dije, ¡ostras! pues realmente si quiero ejercer de, de entrenador, pues tendré que, que hacer la carrera. Y, y me volví a meter después de, de ese pequeño parón que realmente fue de, de unos meses. Y nada, a darle caña otra vez, empecé de nuevo con la carrera y, y lo iba compl- complementando con, con todos los aprendizajes que, que estaba teniendo por fuera. Sobre todo, creo que lo que me hizo crecer mucho fue ir combinando los conocimientos que adquiría de, de la carrera con todo lo que venía de fuera, con todo lo que pude absorber, ya te digo, de, de esas formaciones con Pedro de lo que yo iba leyendo, de lo que iba buscando y luego aplicarlo. Empecé a, a practicar ya más seriamente con algunos amigos que tenían compromisos y les dije, va, vamos a hacer, hacer todo esto. Ahí pues aprendí de Pedro ¿no? el tema del perfil fisiológico, el control de cargas con el, con el IEA y, y fue un mundo nuevo. Y empecé a aplicarlo conmigo y, y con, con amigos que estaban dispuestos y tenían, tenían motivación. Y ya te digo, fue juntar todo eso y empezar ya a dirigirme un poco hacia el camino este de de entrenador que que cada vez tenía más claro que era era lo mío y por donde yo quería tirar, de entrenador de escalada.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila ¿Y qué ocurre con tu escalada cuando empiezas a aplicar todas estas cositas?
1: Pues puede parecer exagerado, pero para mí realmente fue un, un cambio abismal. Eh, yo antes de eso, pues había encadenado 7 C, había encadenado algún octavo, diría, en 2020 o así. Y Pero ya te digo, como, como hablábamos antes mi entreno no, no tenía un sentido, entonces igual llegaba a días de roca que estaba muy mal o a días que sorprendentemente estaba bien sin entender por qué, entonces era todo muy anárquico. Y cuando empecé a, a controlar las cargas, sobre todo también a, a dirigir el foco del entrenamiento hacia lo que realmente me hacía falta gracias a, a poder conocer el perfil fisiológico y, y sobre todo también a entender que el entrenamiento iba más allá de hacer suspensiones o o hacer boulder o lo que sea, y, empe- y empecé a aprender y a integrar toda la parte más técnica, táctica, eh, psicológica incluso, toda esa parte más de eficiencia, uh-huh. y el cambio fue abismal. Y ahí por 2021 encadené algunos, algún octavo más, eh, algún, algún, ocho, algún octavo más y algún ocho más. Y luego en 2022, cuando ya llevaba aproximadamente un año con, con esta dinámica de entrenamiento, el cambio fue, fue muy brusco y empecé a encadenar pues, muchos octavos, mis primeros ocho Bs, empecé a hacerlos al día, cosas que la verdad no, no me imaginaba que pudiera hacer. Sobre todo también a rendir en muchos estilos diferentes, que eso es algo que a mí me apasiona, poder rendir en placa, poder rendir en, en techo, en desplome con chorreras, en, en un poco todos los estilos. Y, y vi que realmente había una, una, una mejora plausible que, que se podía ver y que, y que veía sobre todo que era continua, que no era ahora he mejorado tres meses, pero me estanco, veía que que estaba en un camino y en el que considero que que todavía estoy que que la tendencia es muy muy positiva y y cada vez detectar los errores que que cometes o o tus puntos débiles y trabajar en ellos para para progresar y eso eso fue el cambio más importante y y que a día de hoy sigue teniendo resultados y espero que durante mucho tiempo
0: ¡Qué maravilla Jordi! ¿Te entrenas tú a ti mismo?
1: sí Sí, sí, aplicando bueno, el control de, de cargas y, y haciendo las valoraciones como igual que, que con cualquier otro deportista realmente. O sea, me trato a mí mismo como si, como si fuera un, un deportista externo. Primero para, porque me gusta ver cómo, cómo entreno yo y si realmente las cosas que hago funcionan para después poderlo aplicar. Y sobre todo porque, porque confío en mis habilidades. Cada vez son mejores, por supuesto, y, y me gusta ver yo mismo cómo es la experiencia de entrenar, qué cosas hago bien, qué cosas hago mal, qué cosas se pueden mejorar. Y por supuesto que hay muchos entrenadores con los que me gustaría que, que me entrenasen, pero por ahora la verdad es que los resultados de, de autoentrenarme, siempre desde una forma lo más objetiva que, que sea posible, Y estoy contento, no no te voy a engañar, Miguel.
0: Nada, nada, yo te doy la enhorabuena. Yo creo que lo hago muy bien para los demás y conmigo (ríe) me cuesta. Me cuesta en el sentido de, me cuesta hacerme caso, no me cuesta ponerme una planificación que sea efectiva, objetiva y y que me fuera a servir. Me cuesta tener el compromiso de cumplirlo. Y bueno, por, por eso estás tú con este tío.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente y, y encantado, ¿eh? Sí, lo, lo que pasa que yo creo que también tengo una personalidad que para eso es muy buena, porque soy una persona, igual que soy curioso, también soy muy disciplinado y tengo un, un autocontrol bastante alto, entonces eh, sí que según la personalidad es complicado auto, autoentrenarse y, y lo entiendo, pero por cómo soy yo y y la forma que tengo de gestionarlo, pues pues creo que de momento me va muy bien, me va bien.
0: Bueno Jordi, mucho que aprender de ti tengo, tanto en el entrenamiento como en la vida. Pues tío, fantástico, le hemos dado un buen resumen a esto, sin embargo nos falta así como el, el último añito, ¿no? En este diciembre de 2022, Pedro y yo nos reunimos y empezamos a barruntar a ver si creamos una historieta. Yo no tenía ni idea de tu existencia y, y Pedro me habla de ti, me habla de Ander, me habla de alguno más y, y te llama por teléfono, tío.
1: Y ahí empezó todo, ¿no? Digamos, Para mí ha sido, ha sido un cambio. No, no estoy aquí para hacerte la pelota, pero la verdad que... Este proyecto para mí ha sido un, un gran cambio. Yo obviamente, pues cuando terminé la carrera, pues me iba a empezar mi propio proyecto de entrenamiento, hacer entrenamientos online y, bueno, diferentes ideas que tenía. Pero claro, cuando me propusisteis, me enseñasteis el proyecto y, y me lo propusisteis, fue como de cabeza. De cabeza y, y todo lo que, lo que ha venido desde ese momento pues pues con los brazos abiertos ha sido ha sido una pasada y, y bueno estamos empezando pero, pero de momento todo súper súper guay
0: bueno jordi cuando te llamamos para que entrase a entrenar con nosotros y a formar parte de climbing nova era hacer entrenamientos a amateur que escalasen en roca o que hicieran bloque en roca o que quisieran algunos, pues, porádicamente rendir en el rocódromo, que no era lo, lo más normal, pero ahí estaba, ¿no? Y teníamos algún alumno, algún deportista que sí que quería estar enfocado a la competición. Sin embargo, a, a los pocos meses de empezar, empezaron a llamar a nuestras puertas, sobre todo a, la, a las puertas de Pedro, pues, unos cuantos deportistas que querían focalizarse en la competición y que no encontraban... Pues otra salida. Y nos estaban preguntando, oye, ¿cómo lo hacemos? De estas, yo yo llevo una deportista que se dedica tanto a la roca como a la competición, pero había gente que estaba solo, solo, solo focalizada en la competición. Y decimos, fuah, ¿y qué hacemos con esta gente? Porque este entrenamiento que estamos diseñando para los que escalan solo en roca. Se nos queda corto porque no tenemos esa presencialidad, porque no tenemos ese trabajo técnico táctico específico, porque quizá el trabajo psicológico sea diferente, porque en, en la roca rindes un poco cuando quieres y las condiciones son buenas y en la competición rindes cuando toca y te llaman, independientemente de si eres una chica y has tenido la regla esa mañana, de si la condición está peor, de si le está dando el sol al muro o no, y, y ahí decimos ¡buah! No tenemos una estructura para llevar a competidores. Y y se nos ocurrió proponerte. Decir, oye Jordi, ¿te quieres encargar de esto? (ríe) ¿Qué pasó con eso?
1: Pues la verdad, en un primer momento dije, wow, estás preparado. Pero bueno, independientemente de si lo estuviera o no, sabía que, que era algo que quería y que es apasionante. Yo había tenido la experiencia de, del año anterior en el, en el CCT, un club de competición de aquí en Cataluña, que estuve de entrenador ahí, y sabía que el mundo de la competición me apasionaba, a pesar de que yo no he competido mucho, he competido muy, muy poquito, pero el mundo de la competición en sí me, me apasionaba mucho y como, como tú dices, la estructura o la, la infraestructura que necesita un deportista de competición no es lo mismo de, de Roca. Cada vez son, son mundos más, más separados y era, estaba claro que, que hacía falta pues algo específico. No podíamos tratar a los escaladores de competición como cualquier escalador en Roca. Entonces decidimos, bueno, entre todos y, y propusimos de, de hacer un equipo de competición algo más específico, donde pues empezamos con, con las concentraciones, donde no solo hacíamos las valoraciones del, del perfil fisiológico y, y Ander que hacía sus valoraciones, sino que, como tú decías, había destinábamos tiempo a este trabajo técnico, táctico, eh, estratégico, psicológico más específico de, de la competición, tanto de boulder como de de cuerda, con, con sesiones presenciales y donde aprendimos todos muchísimo. Esto fue, fue este verano cuando, cuando empezó y el aprendizaje fue brutal. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a llevar las planificaciones de, de estos chicos, que, como te digo, es muy, muy diferente que llevar a, a un escalador de roca. Y,
0: ¿En, ¿En qué sentido? Y
1: estamos en esto. En primer lugar, yo creo, por la importancia de de las instalaciones que al final un escalador en roca puede llegar a, a muchísimo eh, con, con un plafón de, de, lo que, de lo que sea, ¿no? Con un plafón que tenga en su garaje, por ejemplo. Y en cambio, en la escalada de competición requiere muchísima práctica y muchísimo aprendizaje del tipo de escalada de de la propia competición, y para eso hace falta un buen setting y, y poder hacer mucho aprendizaje eh, técnico en, en este tipo de, de entornos que, que son muy diferentes.
0: Y si, si tienes un escalador, un atleta que quiere rendir, que se lo está currando y que no tiene cerca este tipo de instalaciones, ¿cómo lo hace?
1: Pues adaptamos. Eh, hay muchísimo, hay muchísimo trabajo. Eh, tanto por, por su parte como por la mía, para ponerle la, la máxima imaginación y, y empeño para, para aprender con las instalaciones, porque tengo deportistas que precisamente no, no disponen de estas instalaciones, desafortunadamente, y, y que no siempre pueden, pueden ir a, a donde haga falta, o sea, donde sea para entrenar. Entonces le ponemos muchísima imaginación eh, por su parte, por la mía. Hay deportistas que, que incluso les ayudo a, a diseñar los bloques de sesión a sesión para, para poder hacer trabajos técnicos específicos. Y eso, ponerle m- muchísimo empeño, más allá de, de lo que es la parte de, de entrenamiento físico y demás, refiriéndome más a la parte técnica, pues... Pues eso, ponerle mucha imaginación, muchísima comunicación también, constante prácticamente, muchos vídeos, mucho feedback a través del móvil y y esa es la forma de trabajar, eh, con con soporte constante y con con muchísima muchísima motivación por parte de, de los dos.
0: O sea que te tenemos entretenido, ¿no? Entre unas cosas y otras.
1: Sí, sí, pero yo encantado, encantadísimo.
0: Bueno, Jordi, ¿cuáles son tus mayores aprendizajes de todo este trabajo con el grupo de competición?
1: Uf, wow, pues te diría muchísimos. ¿eh? En primer lugar, el hecho de, de poder asistir presencialmente a las competiciones y ver cómo cada deportista gestiona de, de una forma muy diferente el estrés, la presión o la situación que supone la competición y cómo tienes que acompañar o dar unas herramientas muy diferentes a cada deportista, aunque siempre estarán en una base similar, muy diferentes a cada deportista para que pueda sacar su mejor versión desde esa esa posición de de presión o de estrés que supone la competición. Y y poder adaptar eso para mí es un aprendizaje increíble.
0: Te te voy a interrumpir aquí y luego seguimos con estos aprendizajes porque me parece una cosa relevante que, que no hemos comentado, pero que gran parte de tu trabajo gestionando este grupo de competición se realiza en la propia competición. ¿Qué haces ahí?
1: Pues básicamente eh, desde que hemos empezado con esto yo he estado acompañando a a los deportistas a la competición y ahí pues trabajamos diferentes puntos. Eh, En primer lugar ya desde... Desde el calentamiento, que es muy importante porque al final esto no es como en roca, que tú calientas, das un pegue a la vía, si no te encuentras bien bajas, calientas un poco más o puedes adaptar los tiempos a, a tu medida. ¿no? Al final, en competición, sobre todo en, en cuerda, que es con creo que las competiciones que ha habido ahora, pero en boulder al final es lo mismo, tú tienes un tiempo de salida, uno, unos recursos que dependerán de cada rocódromo, y ahí tú tienes que estar al 100% en el momento en el que se te indique, ¿no? No tienes segundas oportunidades, no hay opcionalidad de ahora caliento un poco más porque me apetece o porque creo que lo necesito o lo que sea. Entonces, eh, en ese sentido el calentamiento es muy importante y es imprescindible un buen calentamiento estructurado y que sea adaptable a cada situación porque cada rocódromo es diferente. Y después también trabajamos con, bueno, planteando una serie de objetivos de tarea. ¿Eso qué es? Eh, para, para cada deportista. Uh, los objetivos de tarea, yo creo que son la base de, de la mejora en, en, cualquier, en cualquier deporte e eh, incluso en la vida. Son objetivos que tú te planteas no sobre el resultado de la, de la acción, digamos, del rendimiento sino sobre la propia tarea en sí, sobre la propia escalada y pueden estar orientados a muchísimos aspectos, desde la técnica de pies, desde cómo gestionas tu centro de gravedad en un desplome, hasta herramientas, hasta objetivos relacionados con cómo gestionas el estrés de la competición, pueden ser infinitos, pero que al final la finalidad es mejorar algo de la tarea en sí y no un resultado de este, de este rendimiento uh-huh. y, y es imprescindible, yo creo. Entonces, con los deportistas planteamos eso en base bueno, a, lo que, a lo que ellos han percibido y a lo que hemos visto durante los entrenamientos previos y en, y en otras competiciones. Establecemos los objetivos de tarea y, y trabajamos con ellos durante la competición. Luego es ellos compiten, ellos son al final quienes hacen la la tarea importante que es salir ahí delante y, y darlo todo, que es muy muy admirable y pues a partir de ahí o los grabo, eh, analizo lo que puedo y, y hacemos un feedback después de cada intento, cada ronda o lo que sea y, y enta- intentamos corregir todos los errores que aparezcan, recalcar las cosas buenas, que eso también creo que es importante y mejorar y acompañar dentro de la, de la propia competición esa es un poco la dinámica
0: Bueno, o sea que no, no se trata de simplemente estar ahí como un espectador más y tomar notas, sino que tiene un rol bastante activo ¿no?
1: En absoluto, en absoluto se trata de estar ahí y estar mirando hay muchas cosas que se pueden hacer y, y esa es mi, mi función ahí, que ayudar a los deportistas a que, a que den su máximo potencial en en cada competición.
0: Muy bien Jordi, pues ahora si quieres seguimos con esos aprendizajes que habías tenido en este añito y pico, que que son interesantes seguro.
1: Por supuesto, por supuesto, Eh, lo que te comentaba era era eso de de este acompañamiento que para mí resulta un aprendizaje muy muy grande, más allá también de los aprendizajes que, que surgen de estar ahí en la competición, poder hablar con otros entrenadores, ver su opinión, sus puntos de vista y demás, que eso para mí es, es una pasada. Y luego también aprender en sí de, de los factores de rendimiento en la, en la competición. Más allá de los, de los básicos de la escalada, pues hay aspectos ya no solo técnicos, pero tácticos de gestión del tiempo en cuerda, de gestión de los pegues y todo eso pues, pues es específico de la competición y sobre todo eso he estado aprendiendo mucho este año y el año pasado también un poco. Y luego el, toda la parte de aprendizaje motriz de, de, de los gestos y, y de, de los movimientos propios de la escala de competición, eso también... Me fascina y, y estoy aprendiendo mucho al respecto.
0: Qué guay, Jordi. Bueno, aunque no sea lo importante, pero también es interesante. saber qué resultados has tenido este año con, con los atletas?
1: Pues, pues sí, la verdad es que ha sido un año bastante guay. Tenemos a, a Eloy, que quedó primero de, de las el conjunto de las tres copas de España de cuerda que se han hecho. Y, y quedó tercero ahora esta semana pasada en, en el campeonato de la categoría sub-18. Luego tenemos a, a Udane, que ha hecho finales en, en todas las copas de cuerda y, y en el campeonato también. Y estamos súper súper contentos porque bueno era de los, uno de los objetivos de resultado que teníamos con ella y, y súper contentos en ese sentido. Santi y e Ivonne, que están aprendiendo muchísimo, ganando experiencia en competición. Es, son de primer año de cada, cada categoría, entonces es un poco más, más complicado siempre, pero a nivel de aprendizajes y experiencia, súper bien. Y luego tenemos a Bian, que, que ha quedado recientemente también campeón de su categoría, eh, sub-12 sub en, en Boulder, en campeón de Canarias. Y también vino a competir a Cataluña porque se lo propuse, el que hacían la, la última Copa Catalana en mi, en mi rocódromo y vino y ganó, por lo que también súper contento. O sea, un porcentaje de victoria muy alto para Vian, enhorabuena. Y, y esos son, son los resultados que, que tenemos de momento.
0: Que ni tan mal, tío. Hombre, son totalmente mérito de, de los propios deportistas, pero bueno hemos estado ahí apoyándole yo en mi caso también con Uxía, que ha quedado campeona de copa absoluta de España y, y también entró a finales del campeonato de España de dificultad y ella no se dedica específicamente a la compe, por eso no la tiene ahí en el equipo una pena porque es una crack ya lo sé lo sé pero bueno sí sí. yo creo que haciendo las cosas bien pues hay más posibilidades de que estos resultados lleguen pero esto lo quería dejar como un un colofón. Realmente lo importante es el trabajo que se está haciendo y el aprendizaje que se está teniendo tanto por su parte como por la nuestra. Pues nada Jordi, ya sí que le estamos dando un un buen cierre a todo esto. Me gustaría ya saber por tu parte si te gustaría comentar algo más y cuáles son tus perspectivas para esta temporada que viene, para tu carrera profesional y tu carrera como deportista.
1: Pues, por mi parte, a nivel profesional, estoy a tope con, con este proyecto. Me gustaría poder seguir creciendo y aprendiendo con el equipo de competición y me gustaría también que el equipo pudiese, pudiese crecer, por supuesto, y, y que fuésemos más, más deportistas y que ahí también es más aprendizaje y, y poderle sacarle mucho partido a las concentraciones y todo, o sea que que me encantaría poder crecer con este equipo de competición y que el equipo creciera conmigo. Y eso, o sea, al final lleva muchísimo tiempo y muchísima muchísima energía y y estoy a tope con esto, 100%. eh, Focalizado a tope ahí, a nivel profesional.
0: ¿Y tu escalada qué, tío? ¿Dónde queda?
1: Pues ahora soy escalador de entre semana. (risa) Los... Los días que tengo, pues nada, a, a escalar en los sectores locales. Ahora sí que tengo ganas cuando lleguen las fiestas de, de hacer un poco de rock, de rock trips, moverme un poco más, visitar sectores que tengo pendientes y a ver si puedo terminar con los proyectos en casa, que la verdad ha sido lo que llevamos de, de otoño muy, muy guay, encadenando bastantes proyectos, de, que siempre hay muchos, pero cada vez un poquito menos y eso mola para poder probar y tener nuevos proyectos y, y nada, tengo un par de vías pendientes que son las dos así importantes que me quedan uh-huh. en, en Sadernas y, y nada, y lo otro es viajar y escalar mucho por muchos sectores que me motivan
0: pues nada tío a tope con todo eso te doy las gracias por venir y contarnos todas estas cositas Jordi y Ya no te digo que las puertas de Rock and Joy estén abiertas para ti, sino que cuento contigo para que la próxima entrevista que te haga ya nos curremos algo más temático, más especializado, en la que podamos aportar valor de cara a algún tema concreto de entrenamiento, ya sea de entrenamiento de competición o de entrenamiento para roca, y le saquemos punta. Así que nada, cuenta con ello, tío.
1: Por supuesto, y por mi parte igual... Eh, a veces me da un poco de vergüenza hablar de temas concretos a lo mejor me equivoco con esto lo que sea pero vamos que al final es a lo que me dedico y sobre lo que estoy aprendiendo y yo encantadísimo de de hablar de cualquier tema de entrenamiento ya sea de competición de entrenamiento de escalada en general de lo que tú quieras Miguel
0: bueno pues le le preguntamos a la audiencia a ver qué le interesa más tío y y le damos caña pues tío muchas gracias y nos vemos prontito
1: A ti, un abrazo enorme.
0: Y hasta aquí llega este episodio. Te recuerdo que tenemos una cita este lunes en la librería del nivel, en Madrid. Día 13 de noviembre a las 7 de la tarde. Yo estaré allí y daré una charla-taller sobre miedos, bloqueos y ansiedad en la escalada. ¿Te apetece venirte? Es gratuita hasta que se complete el aforo. Allí estaré y encantado de conocerte y de charlar contigo sobre estos temas tan apasionantes. Lunes 13 de noviembre a las 7 de la tarde, librería del nivel, en Madrid. Te mando un abrazo fuerte y hasta el lunes que viene.